0: 来脑力激荡一下，最近的行情这样子的波动啊，那我们这个最近台股这样跌嘛，那今天还在万六保卫战，今天台股已经从这波的高点一万七千四百点跌下，已经跌了将近一，已经高达了一千三百点了跌了一千三百点的过程中啊，那么很多的好公司啊，都已经开始跌到了一些便宜的价位，甚至有些公司有跌到甜甜价的一个状况。那当然，在这样的情况之下、啊，这时候投资人就会开始去思考、啊。那如果我们是要富贵稳中求的话，那现在有两个商品，有两个商品，你可能觉得不想要投资哪一个？第一个啊，那假设我们是放目标是放在未来两年好了，就是未来两年，现在是2023年底嘛， 2 0 2 4跟2025年，我们的目标是以2025年的年底当做我们的呃终点站。就这一波操作的终点站，那未来的两年呢、啊？我想问同学一个问题啊：你觉得投资台积电，我们的护国神山，就是我们台股中的最大的全职股，绩效会比较好，还是投资这个今年以来非常兴盛的这个债券 ETF 债券？对、啊、大家投资债券哇，现在最近那个美债殖率都到到五趴了，对、啊、非常的惊人，对、啊、那呃。会比较好。那大家听懂我的问题吗？就是如果你认为台积电比较好的，你回答一；那如果你觉得投资债券比较好的，你回答二，<笑>对吧、啊？好，我再把我的问题再讲一次哦。就是我们以两年当做我的目标，就未来的两年呢、啊，你觉得投资台积电比较好的，那我们选择一对吧？<笑>你觉得投资债券会比较好的，回答二，哈哈。好好，我们来，大家来脑力激荡一下一，一两年哦，两年就是二零二五年，二零二五年。我们看看同学哇，大家怎么一片倒，一面倒的都回答一，一，一，一。彩儿回答一，然后安安回答一，然后廖 Amy 回答一，春玉同学回答一，然后呃，彩彩云同学回答一，然后单车友回答一，翠绿回答一。好，思小熊回答一，俊颖回答一，然后五八八八回答二，王丽萍回答一，哇，大家都是一哦，我看那个一跟二的比例是觉得台积电的比例大概占九成的。一今天我买两张，然后也是看到二零二五年哇，台积电有人今天买了两张，然后有人说都不好啊，都不好，两年都不好。那你要投资什么？债券也不好，那台股票也不好，那要投资投资房地产吗？房地产好像也也高不可攀。那要投资啊，不要投资的，对啊，那就把钱把它花掉最实在。呵呵对、啊、对、啊，都不好，对、啊，就 OK 好，那。这个问题呀、啊，其实呃，我们来解解决啦，我们来回答一下庆荣老师的看法，对啊，庆荣老师的看法，但当然如果单从殖利率的角度来看呢、啊，单从殖利率的角度来看，其实美国公债的殖利率现在是五趴嘛，那。那台股平均 3.7， 那台积电的值率更低，<笑>不到3趴，对啊，它一季配三块嘛，所以台积电一季配三块，然后那就表示一,一季配三块，然后一年就是配12块。那以他现在目前台积电的收盘价是在多少？台积电今天的收盘价在。收盘价在五二八，就它一年一季配十二块，然后哎，然后一年就配十，一年就配哎一季配三块，然后一年就配十二块嘛，然后除以五百二十八，那它的殖利率更惨，只有零点二，只有二点二趴，只有二点二趴，那这个比这个台股的平均，比台股的。平均，台股的平均还低，台股平那个投资台积电只有 2.2 趴，那投资美债却有5趴嘛，所以换言之，呃呃，美债被誉为无风险的资产，那单单所以然后台积电大概只有 2.2 趴，所以呃，单纯职业的角度来讲是呃，美债会赢过台积电大概 2.7 七趴<笑>或二点趴，对吧、啊？哇，那这个单纯职业的角度来讲，应该是投资债券比较好了，对吧、啊？那当然、這個，这个这个逻辑会有一个问题啦，就是没有考虑到这个未来的成长性嘛。那谈到的未来的成长性啊，就是我们的我们的报酬啊，有分为两种，就是我们的获利有分为两个部分，一个啊叫做鼓励的部分，就是我们从每年投资债券就会有债息，那债息就是殖利率的部分嘛，鼓励或债息的部分。那第二个就是价差的部分，价差的部分。那第一，就债息就值的角度来讲，台积电输了，输了二点，输了二点八趴，对吧？但价差的部分呢？价差的部分称之为资本利得嘛。那资本利得的部分，就看谁比较涨得比较高。那台积电只要资本利得超过二点七趴，只要多赢债券二点趴，那它就可以追平的。那如果多赢三趴，它的报酬率就会超过债券那当然。这两个影响资本利的，影响债影响这个股价的这个走势啊。那当然，很大的关系来自于基本面嘛。那债券的基本面是来自于联准会什么时候要开始降息。那通常预期大概联准会降息的时间，原本上今年一两个月前，大家认为可能二零二四年年底会降息，但目前看起来好像会维持一段时间。那现在目前的利率大概是五帕多嘛，五帕多。然后，然后可能2024年年底、2025年才会开始降息，但是它降息也不是一次降，它可能会慢慢慢慢降，就从原本的 5.25 五可能降到5帕，然后降到 4.75 五降到 4.5 五然后降到 4.25 五然后一次一次慢慢慢慢降。那为了就是要抑制那个通膨嘛，所以目前看起来，呃，联总会这个长期的这个。呃，确实在2025年之后，有可能会开始出现降息，但是降息的幅度可能，呃，速度可能没有想象中这么快。所以就长期来讲啊，确实在债券这个地方也会有这个价差的收益啦。但是这个价差的收益，可能你需要。摆到两年、三年、四年才会看到出比较显著的这个效果，显著的效果。那所以显著的效果就是，当利率从五帕降到三帕以下的时候，哇，那个资本利得大概就快创造。呃，应该有两三成之上了，对啊，这个这个就比例来讲的话，那当然每个债券都有不同的这个呃这个天启嘛，那当然它对利率的敏感度会不太一样，但是我们只能普遍的说，如果当联总会利率从五帕降到三帕以下。那你投资债券啊，基本上你的大概你的资本利得的这个部分大概有两两到三层左右，应该是一个可以预期的。那不过这两到三层不是一年两到三层，也不是两年两到三层，可能是三年两到三层，可能是四年两到三层。所以这个这个就就呃，如果是四年两到三层的话，大概就是比较合理，或者是五年两到三层，这是比较合理的这个。价差的报酬率了，但是台积电呢？呵呵台积电就不一样、喔、台积电，你觉得四年两到三成？哇，那个太太 low 了嘛，太 low 了，对、啊。因为按照目前的这个呃半导体的发展来看呐、啊，应该二零二五年应该是有机会大爆发嘛。所以我这句话应该讲的很多了，他听到快耳,耳朵快长茧了。我从今年的年中就开始讲，二零二五年半导体会大爆发。然后我记得有一些网友还留言。千红老师有没有口误啊？ 2 0 2 5年对啊，对啊，我讲的是2025年没错，就是我的，我常常我,我不太看短短短线的一个波动，我们都看长期的一个产业趋势，因为我觉得长期的产业趋势比较好去判断，对、啊。那当然，这个2025年当半导体产业出现大爆发的时候，台积电的营运一定会跟着水涨船高，对、啊。那所以我认为就。2025年会大爆发，<笑>那股价又会领先基本面，大概呃股价常常那个走势会领先基本面更早表现，所以如果2025年大爆发，它或许二零二四年下半年就开始有动作了，对啊，所以就时间点来讲啊，如果。如果呃时间如果只有两年的话，那、啊、我当然会投台积电一票。我跟所有的同学，大部分同学一样，投台积电一票。对啊，当然那不可讳言的，当然债券这个时候也投资，也也有蛮好的防御性的防御性的一个资产的价值啊。那所以就我自己的呃操作的一个方式啦，那我自己第一个，我我也有存债券 ETF， 那这个是。以这个十月二十六号盘中的时候的价格，然后我又买了一档这个零零七二零 B， 然后买了两百张，然后成本大概在六百多万，然后在在虽然目前是亏损的，目前的账面亏损是四十五四十五万，然后亏了六点六趴，但是。我没有任何的感觉了，对啊，那为什么呢？是因为其实我现阶段买债券一个很重要的心法就是手中有债券，心中无股价，对啊。就是不要去理会那个股价的波动了。我买债券其实就是呃，就是要赚它的债息，我就欢欢喜喜的去赚债息就好了。比如说我这两百张的这个零零七二零 B， 然后它。每一季都会配息嘛，每一季都会配息。那目前这个配息大概值率是超过五趴以上，所以我每个月光是领债息啊的收入就超过三三点二万超过三点二万。那这就是这一档哦，光这一档这一档的债券 ETF 就有这样子的一个效益性。那至于那个。价差什么时候能够回补回来？那大家就等联储会什么时候降息嘛。啊、当然，我基本上我对于呃资产的配置，我用比较长时间的去看，所以我呃我相信如果时间放长的，应该会有不错的一个效果。好，那除了债券 ETF 之外啊，那基本上我也有存台积电啊，它这个台积电目前我也有十张，然后成本大概在。呃， 4 9 4然后因为这,这一两年已经领了 13.7 万的股利了，所以这个成本大概已经大概在480左右了。那目前的未实现收益大概是 49.5 万，然后报酬率是十帕。那基本上我对于台积电呃没有太担忧的状况了。如果台积电有状况的话，那就台湾应该也有状况了。<笑>那我们身为台湾人，我们只能跟台积电同道一命。对啊，那台积电，呃，很多人会对台积电这一两年的股价表现有点失望了。但是，呃，我觉得它这一两年的股价表现很正常。为什么很正常呢？是因为它曾经从二零二零年的两百多块涨到二零二一年六百多块，它在一年内涨从两百多块变成。这只大象变成小飞象，一飞冲天，对啊，那涨多了就要休息嘛。那从两百多块涨到六百多块，涨了两三倍上去之后，那这一两年都在五五百多块，甚至有些时候跌到四百，然后这边大概大大大体上都在五百多块这边休息嘛。那基本上都是蛮合理的发展了、啊，真的是一个蛮合理的发展。那这样子合理的发展，其实也也带动了整个这个呃投资人呐、啊，其实应该会。很多的投资人会失去耐心，失去耐心。但我一直相信，报酬是靠耐心等待出来的，对吧、啊？很多时候，你看我投资债券，我也是有一个非常长时间的规划；投资台积电，我也是有一个长时间的规划。我相信它报酬会创造出一个，呃，因为我耐心而有好的结果。OK， 好，那谈到了报酬是靠耐心等待出来的，最近刚好看到了一个。一个新闻啊，这个新闻啊，就是有一个叫做在在美国啦，有一个叫做史都华霍雷西的这个人呐、啊，不知道他有没有听过？呃，他在一九八零年的时候啊，他原本经营的事业不是很顺利，所以他就把它收掉了。那收掉收掉事业之后，他手上突然有一笔钱嘛，那这笔钱他不知道怎么办，他的主动的收入出现了困境。结束了事业之后，他觉得那就把那个剩下的钱拿去投资，拿去想办法去创造被动的收入吧。那所以他那个时候在一九八零年的时候，他就去买进了美国的这个投资大师波克呃巴菲特旗下的这个波克夏的股票 A 股。他那时候用两百六十五到三百三十美元之间买进，然后只买了三百股，买了三百股。然后之后，还要陆陆续续的加码到五千八百股，然后又又减，又慢慢减掉，剩四千三百股。然后减到剩四千三百五之后，它就不再动了。然后一路的 buy and hold 到现在，一路的 buy and hold 到现在。然后、啊、持有珀克下的股票已经长达四十三年的时间。那如今呢、啊，它这个简单的长期投资术啊，已经让这一位史都华。荣登的美国富比士富豪排行榜的第三百七十九名，哇！他的身价高达二十二亿美金，二十二亿美金，哇！他什么事都没做，他什么事都没做，他就只是站在巴菲特的肩膀上，呵呵靠这个投资大师帮他赚钱。对啊，真的，这个就是我长期一直主张的啦，就是报酬啊是靠耐心等待出来的，这样真的。真的呃，这个耐心有包含两个，第一个耐心就是耐心等到好公司跌到好价格，那我觉得最近的行情的下跌提供了一个这样子的机会。那第二个耐心呢、啊？就是当你买到了好价格的好公司的时候，那你就要耐心的持有好公司，它会带来所谓的复利的效果。真的复利的效果。真的，刚才所举的这个史都华的例子，哇，太厉害了，对这个让他什么事都没做，他就是把钱拿去买破格下的股票，然后四十三年之后，他就成为美国富美国富豪排行榜的第三百七十九名，身家二十二亿美金，二十二亿美金折合台币快七百亿哦，快七百亿，对，哇，这辈子。钱随便他花了，对啊。那什么事都没做，他真的就只是站在巴菲特的肩膀上，让他帮他赚钱。那这也说明了，就是当你买到一家好公司的时候啊，就必须得靠耐心来创造出复利的财富增长效果了。就很多的投资人买到好公司的时候，可能赚个五趴十趴，你就心满意足的想跑了，对啊。那假如说后面的留给别人赚。那如果你有这种想法的投资人啊，那我只能说你真的很难啊。长期可以安心赚大钱，真的很难长期可以安心赚大钱。因为我看过太多的案例了。如果你热衷于赚那个一点点的价差，那基本上你就只能赚到买菜钱，真的只能买赚到买菜钱。你是没有办法靠投资赚到财富的，真的要能够靠到投资赚到财富，那真的好公司搭配。I and hold， 然后长期的持有，啊，它自然而然就能够创造出一个好的绩效表现。那就是巴菲特所说的嘛，雪球就是你要怎么创造财富，就是找一颗雪球，然后找一个够长的坡道，然后就滚滚滚滚滚滚滚,滚，那这雪球越滚越大，越滚越大，越滚越大，那就滚出你要的一个理想的被动收入的一个规模了。对，那刚刚提到了，那是。美国的例子嘛，那台湾呢？台湾有没有可能有哪哪些股票可以涨成这样？对啊，那大家也不要妄自菲薄。其实我们台股，其实我我稍微统计了一下、啊，其实还蛮多蛮多的股票，这过去十年二十年的涨幅是非常的惊人。那另外，我把一些成交量比较低的，就是把它排除掉，就是每天的成交量要超过一千张以上的这个呃比较。热落交易的股票啊，才纳入到我们统计的标准之后啊，那整理得出就是，呃，大家知道吗？台股啊，过去这二十年来啊，涨幅到到今天为止，哦，到今天为止，就是它过去二跟它二十年前的股价相比啊，就是涨幅第一名的啊，涨了多少帕？<笑>就即使最近最近行情波动下来咯、哦。大家有没有猜猜看？二十年，二十年内，对、啊，二十年内，然后不应该哪一档股票，大家应该比较难猜出来啊，对啊，能不能猜猜看？猜对了，猜对了，我帮你按一个赞，我们的咖喱会帮你按一个赞，咖喱也来凑一脚了，对啊，你看二十年台股就是要扣除成交量在一千张以下的，对啊，大家有没有想过？台台积电也在里面。台积电这二十年来的股价已经涨了，涨了七七百四十三趴，大概七百。二十年，二十年来，二十年就是以它二十年前以前台积电二十年前的股价也很高对的、啊，然后经过这二十年来的这个复利之后所得出来的效果。OK， 好，那过来公布答案，好的，因为这个太难了呵呵。对啊，这个我整理出来之后才觉得哇，原来有这么厉害的。那台股这二十年来。而、哦、不是广达，广达还没有办法在里面的，啊、呃，那第一名的是这个近二十年啦、啊，涨幅最多的是二三八三的台光电呵呵，台光电，它这二十年来累计的涨幅是五千三百三十一趴，五十三倍哦，还没有停。如果你是一百万投资，现在也变成五千三百万了，你什么都不用做。就这个股价是用现在哦，现在已经跌成最近跌成这样了。它跟二十年相比、哦，它还是有五十三倍的报酬率，对吧？好，那第二名的国剧嘛，那国剧因为这几年办了蛮多的减资啦，所以我们可能就稍微带过就好。那一五一九的华城涨了两千一百六十五趴，那二三十五的智邦涨了一千九百四十趴，然后呃。2368的金象店涨了一千五百八十五帕，这二十年的涨幅。然后这个5340的建农涨了九百八十四帕，对。然后我们再往，然后这些股票我觉得蛮有意思的、哦，我们可以稍微用这个 A P P 来检视一下好了。我觉得大家可以不妨可以检视他们最近的股价涨了这么多，未来还会不会继续？就是以前是好学生，那未来会不会持续的也是好学生？这是我们关心的嘛。OK， 我们来看一下这个第一名的这个台光电。好，大家目前目前所看到的是标股金 APP 的画面。那我们就用 APP 标股金 APP 来检视台光电这个过去二十年涨了53三的股票，它到底呃，接目前的呃股价的一个状况如何？它企业它目前的股价是不是符合它的企业价值？那我们要怎么看呢？基本上我们可以快速的进入到这个分析。那我们这个分析里面就有个速览，我们这个标股级 A P P 里面就告诉大家，它是做这个电子工业的主板，然它制作铜箔基板，然后它目前的 E P S 是 14.56 本一比 W 二24倍，股价净值比是 4.99 倍。那这几年它配的现金股利是 8.41， 近五年的平均股利是 6.99。那最新的值率不高，只有 2.32。二。所以换言之，它已经变成成长股了。变成长股的股票就不太关注值利率了，它比较在乎的是资本支出。我们刚好提到资本支出哦，资本支出会影响到它未来的成长性。那它资本支出是24亿，然后是那它股本是34亿嘛，所以资本支出算是规模蛮大的。K、okay, 好，那基因检测，啊，连续十九年都能配发鼓励。那最近一年是八点四一嘛，近八年 EPS 为正数，最最最新一季的 EPS 为六点零四，然后这个最近有点哭哭，是因为它的周 NACD 就是 K 线的周 NACD，NACD NACD, 用原本的这个大家看到这个呃。NACD 吧，这个、NACD 大家要看的就是这个红色的柱状跟绿色的柱状，就是如果这个柱状一直维持红色，就代表它是偏多；那一,一旦偏绿了，就代表偏空嘛，就是很好记，就红买绿卖，很好记的红买绿卖、啊。啊，先前都一路红红红红红，那最近这这是周哦周哦，最近这三周已经翻绿了，对啊，那就技术面啊，中中期的技术分析的指标来讲是有点偏弱了，有点偏弱了。那这个是我们这个分析里，这个基因检测里面一个很重要的一个概念。OK， 好，那我们来看一下它的这个呃，我们看一下它最这几年的走势。哇，这个要拉到很前面的。好，我们来看它财务最近的状况，营收最近的营收，九月份营收成长二十九%，八月份成长二十%，八七月份成长十十%。它已经算是率先哦，率先开始走出成长的。因为现在我们在追踪很多的电子产业，这些营收都是绿的、哦，都是负负负负负负但是台光电算是比较快，七月份开始它的年增率就开始由负翻红，就是由负翻正，由绿转红，这是一个比较好的一个从财报的角度来看。那另外我们看这个它的最近财报好的话，那它的经营的状况，财报的领先指标。存货周转率，存货周转率，那它最低的时候，最惨烈的时候是 1.32， 然后 1.45。那最近两季已经来到 1.73 了，就表示它存货的周转的速度开始变快了，开始变快了。其实就财报的角度来讲，虽然技术面来讲它是偏空，但是从财报的角度来看，它已经开始转好了，它的营运的状况已经开始转好了。那另外我们看它的目前的价值的部分。那我们标股金 A P P 里面提供了市场唯一一个滚动式的净值比跟滚动式的本益比，然后我们有提供近66、近60日、近120日跟近240日。那如果你不知道这个是怎么去计算的，那我们这边有个 I I 点进去就有个 Information，Information information 就开始介绍这个河流图它的一些相关的一些呃设计的一些原理，设计的一些原理大家就可以看，就是我们。采用的是庆隆独家的一种呃计算合理企业价值的一种概念，那真的很有很有参考价值啊！大家可以把这个河流图的说明可以好好的去去去去判断。那我书中也有去介绍这个滚动式河流图的一个看法。好，那如果从滚动式的本一笔的角度来讲的话，那红色的是台光电的股价走势。那紫色是昂贵，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。那先前台光电的股价涨到了昂贵价了，涨到昂贵价当然涨不动了，它开始回来那跌回了合理价，最近又开始跌回了便宜价。那有没有机会来到特价？那就看最近行情的状况了。那净值比的角度也是一样，呃，滚动式净值比，这个红色的这个曲线是股价走势，粉红色是昂贵，欸红色、紫色是昂贵，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。那先前股价曾经来到这个大门口紫色的部分，来到昂贵价。那找到昂贵价，当然就财报的角度来讲，就是小狗已经跑到太前面了呵呵，要等主人跟上。那主人最近开始慢慢跟上了，我们看到主人已经开始财报的角度已经开始慢慢跟上了。但是它，但是股主，而且小狗慢慢的要开始回到主人身边，它已经回到了合理价了。那如果跌到337以下，它就开始进入到特价的区间了，特价区间，所以可能再踹个两天，它就跌下去了，对啊 o、okay, k 好，那真的我们这个标股集 APP 真的非常的强大，在财报分析的这个角度中，真的很强大，大家可以好好的去,去使用。OK， 好，那这个是第一个嘛，然后我们再看，呃，还有其他。这二十年来涨幅超过五百帕，然后成交量超过一千张的股票，然后另外还包含了三零一七的旗宏涨了九百二十三帕，二三三的台积电涨了七百四十三帕，然后五四三九的高技涨了六百九十七帕，一五一四的亚力然后涨了六百六十七帕。240是在汉唐涨了546趴，哇，有没有特别汉唐特别开心？我很开心，我也有参与到汉唐的这一波的涨势。那我们的日报的很多订户都因为汉唐而发大财，对啊，汉唐我们蛮开心的。那希望未来我们有越来，我们也有股票，我们手中目前的股票也能够挤进这个20年涨幅的前几名的行列。OK， 另外还有这个羚羊，然后涨545十呃，华泰涨在516十六帕，星星涨511十 OK， 好，那我们来看一下，就是这个这里面的股票，我们用 APP 我们来来检视一下。好，那如果就股价比较低的话，有没有便宜一点的？这个华泰，好了，华泰2 3 2 9这个不到50块。一个铜板，一个铜板的价格，我看一下，二三二九，华泰。那华泰还记得刚才千有老师的这个步骤吗？第一个进入到这个分析，那分析的话就可以快快速的看，它是跟这个半导体有关的，制作 IC 封装测试，然后基因检测，它已经这两年有发放鼓励，然后最近八 G EPS 为正数。那、啊、这个表情是有点哭哭的，为什么会哭哭呢？是因为它的 K 线，我们点到周周的 K 线 ，NACD 先前都红的。呃，我刚才画面跑掉了，我们重新再一次。OK， 好，那我们从这个分析开始，分析晶检晶检方，呃，华泰2 3 2 9的华泰，它是做 IC 封装测试，然后呃。然后基因检测这两年有发放鼓励，然后最近的表情是哭哭。那为什么会哭哭呢？是因为 K 线图的周 NACD 是有点从原本的红变成绿，所以所以这个在技术面上是有点偏有点偏弱了。好，那我们来看一下财报营收。虽然技术偏弱，但是营收。也一样，最近六七八九营收已经开始转正了。九月份的营收较去年同期成长三十九趴，然后八月份营收成长十五趴，七月份成长十七趴，六月份成长两趴。那跟先前的衰退来讲，这四个月已经开始开始转正了，然后转正的幅度也有加大。那除了财务之外，我们刚才还教大家看这个经营经营，然后存货周转率，存货周转率它最惨烈的时候甚至一点六五次，然后。2023年第一季上升到 1.76， 第二季上升到 2.04， 第三季上升 2.23。所以财报的角度已经开始转正了，开始变好了，变好了。那我们来看看小狗，小狗最近跟主人离得远不远？那这个一样，我们 A P P 提供的市场唯一一个。滚动式净值比的一个评价方式，那有提供近六十天、近一百二十天跟近两百四十天。那近六十天会比较敏感，它比较能够适时地反映最近的行情的变动。那如果你要看长期的趋势，你可以看两百四十天。那我们先用六十天来看。那这个红色的代表的是它的股价走势，紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那先前涨到超过昂贵价了，那当然小狗跑太前面了。最近小狗慢慢的回到主人身边，那也进入到这个浅蓝色的这个便宜价。那净值比的角度跟本一比的角度啊都一样，就是先前涨到昂贵价，然后最回到合理，最近慢慢回到便宜价。那会不会落到更下面？那当然就进一步看当时的市场的一些氛围的变化了。OK， 好，真的。我们这个 A P P 真的非常的强大啦，当然真的非常多的功能。我刚才只是讲的是财报的功能而已哦。我们这里面筹码分析的功能，我之前在直播的分析中有跟在在直播的节目中有跟大家运用哇，跟大家讲哇，里面真的非常多藏宝图给值得大家去运用的。好，那如果你对于订购我们标五金 A P P 有兴趣的话，我们有两个方案，一个是月费方案。那不过青龙更推荐的是年费方案，就相当于买十个月可以送两个月。那另外我们还会再加赠25堂由助教所上的这个财报魔法班的课，那你就可以立即的开启这个市场唯一一个财报 AI 的 APP， 可以帮助同学价值投资，不盯盘也能放飞获利。